0: Welkom bij de Fusex-podcast. Fusex is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over pering en transit. Als internetprovider ben je als een spin in het wereldwijde web. Je spant je garen zorgvuldig en kiest altijd de beste route van A naar Z. Maar niet elke draadje is gelijk in het web. Nee, nee, er zijn grote verschillen in kwaliteit, in kosten, maar ook in de partijen waar je mee samenwerkt. Niet alle verbindingen zijn gelijkwaardig. We gaan je laten merken dat pering en transit minder vanzelfsprekend zijn dan je misschien zelf denkt. Want internet is voor iedereen belangrijker dan ooit, maar de techniek die nodig is om het altijd draaiende te houden wordt steeds ingewikkelder. Laten we pering en transit simpel maken. Welkom bij de Fusics podcast We duiken elke aflevering samen met Julia McLean en Niels Raaier... in een van de onderwerpen die een internetprovider voor datacentra draaiende houdt. En deze aflevering zijn dat Pering en Transit. Maar eerst, Julia, Pering en Transit klinken een beetje als onderwerpen die vooral zich afspelen aan de achterdeur van het bedrijf... waar klanten helemaal niks mee te maken zouden moeten hebben. Ja, toch is het voor iedereen heel belangrijk dat het goed op orde is. Waarom denk je dat deze aflevering zo belangrijk is?
1: Nou, als je uh, gebruiker van internet bent... Uh, dan inderdaad, uh, het, het maakt niet zoveel uit uh, voor jouw peering of transit. Je sluit bij een uh, internetprovider aan en die zorgt dat je juiste, uh, snelle, goede routes hebt... naar overal in de wereld. Dus als gebruiker van internet heb je IP Transit nodig. Want de definitie van IP Transit... je kunt het hele internet bereiken... en van het hele internet kan iedereen jouw netwerk ook bereiken. Wat internetprovider voor je doet... is, zoals we zeggen, beste routes leveren. En dat betekent dat ze... Het verkeer zo snel mogelijk gaat naar waar het naartoe moet. Zo snel mogelijk, dat is één eigenschap van kwaliteit. Maar het andere is stabiele route. Dus als er routes zijn, dus als een snelweg open is... dan rijden alle stroken van, de, van die snelweg. En al het verkeer gaat die weg volgen. Als er iets daar gebeurt op, op die weg... Dan moet het verkeer zo snel mogelijk schakelen en andere route vinden. En dat, dat gebeurt natuurlijk in millisecondes. Maar alsnog, het neemt een, beetje, een klein beetje tijd in beslag dat andere route vinden. Dus wat internetprovider doet, is altijd andere routes kunnen vinden. Maar omdat het alsnog een beetje tijd kost, kan het grote invloed hebben op verkeer dat video of audio protocollen gebruikt. Want dan gaat videobeeld of gesprek een beetje grapperen. Dus korte en stabiele route zijn twee belangrijke eigenschappen... van kwaliteit van je internetverbinding. En IP-transit en peering zijn allebei nodig... om deze twee bij elkaar te brengen.
0: En Niels, ik ken je wat langer dan vandaag. En het klinkt als iets wat elke provider... gewoon goed op orde zou moeten hebben. Het is voor iedereen belangrijk dat je pering en transit gewoon in de haak is. Toch voel ik een beetje aan... dat Fusex dit misschien wel anders doet dan andere providers.
2: Wij doen het anders dan andere providers. Oh, Daar was ik uh, al bang voor. Ja. <laughs> uh, om te beginnen inderdaad... Ja, je moet dit natuurlijk op orde hebben. Als je internetprovider bent... dan lever je een verbinding naar het internet. Nou, Als je, als je dat in de basis bekijkt... dan zou dat dus uh, voldoende zijn... als je gewoon uh, transit zou kopen... En transit, zoals Julia ook al een beetje uitlegde... dat betekent dat jij uh, toegang krijgt tot het hele internet... en dat het hele internet toegang krijgt tot jou. En doorgaans koop je dus transit bij een bepaalde provider... en daar betaal je dan voor. Nou is het zo dat uh, heel veel verkeer uh, dat daadwerkelijk wordt uitgewisseld... dat blijft eigenlijk lokaal. Als jij hier in Nederland woont... dan is het heel waarschijnlijk dat jij naar allerlei Nederlandse websites gaat... Dus daar komt het idee van peering eigenlijk vandaan. Je zou kunnen, uh, heel makkelijk kunnen bedenken dat allerlei Nederlandse providers met elkaar een wat meer directe route zouden moeten opzetten. Zodat verkeer dat binnen Nederland kan blijven, ook binnen Nederland blijft. Nou, en dat is peering.
0: <hijen> nou, je merkt, we zijn eigenlijk per ongeluk al aan het uitleggen wat uh, peering en transit precies inhouden. Maar ik dacht, laten we traditiegetrouw eerst eens aan een klant vragen wat het voor hen eigenlijk betekent. Zoals elke aflevering vragen wij een klant van Fusex wat hun band is met dit onderwerp. En dit keer doen we dat met Arend Brouwer. En Arend is oprichter van de Friese Internet Exchange, of ook wel de Friese X. En de persoon achter Eri Tap. We gaan hem bellen. Met Arend. Hey, met Randal. Fijn dat we je even mogen storen. Ik heb een prangende vraag voor. Jou, want Arendt, jij levert internettoegang aan evenementen. Je bent dus eigenlijk in die zin zelf ook een internetprovider. Maar daarnaast ben je de Friese Internet Exchange begonnen, terwijl er al een heleboel exchanges zijn. Waarom was er nog één nodig? Nou, de Friese Internet Exchange is eigenlijk ontstaan uit een geintje.
3: Als uh, vele leuke initiatieven ontstaan in wel eens op de kant van een bierveeltje. En zo is de Friese Internet Exchange eigenlijk ook begonnen. Het was niet de bedoeling om ervan te maken wat het nu is. We zijn dus eigenlijk ook niet een internet exchange begonnen. We hadden, we hadden een paar partijen uh, die bij elkaar in de buurt stonden, fysiek, waar we zeiden, hé, hey, daar kunnen we wat kabeltjes tussen gaan leggen. Toen dat één keer liep, kwamen er andere partijen en zeiden, goh, hé, hey, die partij is interessant. Uh, ja, ik wil ze allemaal wel aansluiten, maar als ik maar één kabel bij jou werkt, dan wat dan ook. Ja, dat, dan begon het op, uh, en dan begint het op een internet exchange te lijken. En toen, hebben, toen heeft iemand anders me geïnspireerd. Die zei, ah, dat is misschien moet je een internet exchange maken. Toen zei ik van ja, dat is eigenlijk wel een leuk idee. Maar ik vind het ook wel een beetje uh, too much. Nee, moet je het doen is leuk. Oh, nou ja. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen. En, en dat is eigenlijk, uh, heeft zich ontzettend ontwikkeld. En ja, nu staan we hier. De Friese Internet Exchange is eigenlijk al een, een, een beetje een, een klein begrip in het Nederlands uh, internetlandschap.
0: Je hoort dat wel vaker met nerds. Hè? Als die zich ergens uh, de schouders onder laten zetten, dan uh, loopt het nog wel eens uit de klauwen. Maar je noemt het een paar keer we. Uh, hoe groot acht jij de groep mensen die de Friese internet exchange draaiende houdt?
3: Nou, we zijn in principe met uh, twee drijvende krachten die het eigenlijk beheren. Dat ben ik en dat is uh, Pim van Pelt. Pim is iemand die uh, woonachtig is in, uh, in Zwitserland. Die ook uh, geen onbekend is in de Nederlandse internetwereld. En uh, Pim, die zei die zei van, hey, gooi, leuk, je kan wel een internet exchange maken en uh, ik, ik help je daar wel een beetje mee. Nou, en het uh, dagelijks beheer, zeg maar, en het uh, antwoorden van de mails, uh, uitnodigen van, 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 van de perings, de regelen met, met de members, dat, uh, ja, dat doen wij samen. Ik ben natuurlijk meer hands-on hier in Nederland, omdat hier natuurlijk de inter, uh, internet exchange is, of fysiek aanwezig is. Uh, en uh, ja, Pim en ik beheren dat, dus daarom dacht ik eigenlijk altijd,
0: zeg, we. Hey, jij zei net uh, al een paar keer perings. We gaan het vandaag hebben over zowel pering als transit. En eigenlijk zou een internet exchange beschouwd kunnen worden als een plek waar een heleboel van die perings en soms zelfs een heel klein beetje transit samen kunnen komen. Hoe moeilijk vind jij het uit te leggen aan iemand die daar nog niet zo is uh, ingewijd? Wat pering en transit is en, en het verschil daartussen?
3: Nou ja, ik vind het op zich niet zo heel erg ingewikkeld om dat uit te leggen. Als ik het mensen moet uitleggen die, die eigenlijk geen know-how hebben van het internet. En die gewoon denken dat internet Facebook is op hun telefoon. Dan, dan probeer je het meestal uit te leggen als een soort rotonde. Uh, het internet is een rotonde. En op die, als je op die rotonde rijdt, dan kun je zeggen van, hé, hey, waar ga ik naartoe? Ga ik naar uh, Amsterdam? Ga ik naar Rotterdam? Rijd ik naar het mooie Friesland? Of misschien zelf de Hormerveer? Het is net welke afslag je pakt. En als je die afslag pakt, dan ga je in een bepaalde richting. Op het internet is het niet anders. Um, op het internet, op het moment dat jij zegt... van ...ik ga nu naar Facebook... ...dan, uh, dan zoekt jouw telefoon of jouw computer... ...de snelste route naar Facebook... ...of eigenlijk doet je provider dat voor je. Uh, en zo kun je ook kiezen... ...ik ga naar de website van de ANBB ...of ik ga naar bol.com... ...en zo zoekt jouw uh, datapakketje... ...de snelste route over het internet. En internet exchange is eigenlijk niks anders... ...dan een enorme retonde met heel veel afritten. En je kan natuurlijk ook zeggen... van ja, ...ik ga dit retonde, die heb ik niet nodig. Ik, ik ga gewoon van... van, van, van T-splitsing naar T-splitsing, van kruispunt naar kruispunt. En dan kom ik er ook wel. Ja, dat is een, een, een route die waarschijnlijk langer duurt, omdat je meerdere keren moet oversteken. En als jij één keer op die grote rotonde belandt, de Internet Exchange Rotonde, dan kun je veel sneller naar de plaats van bestemming. En als ik het op deze manier vaak uitleg, dan zeggen mensen, oh ja, ja ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Oké,
0: okay, dankjewel Arend. Niels. Ik hoor nu een analogie over een rotonde en in mijn hoofd zijn dus alle andere wegen op het internet ook een snelweg of een provinciaal weg of misschien wel een landweggetje. Tegelijkertijd is het verschil tussen pering en transit me nog niet super duidelijk. Hoe belangrijk is dat verschil?
2: Nou, is dat wel zo belangrijk, Randal? Vraag ik me af. Want waar het voor de klant uiteindelijk om draait... dat is dat een route naar een andere bestemming... en die andere bestemming, dat is dan een IP-adres, een IP-adresblok. Want eigenlijk, als, als Julia en ik het hebben over routes... dan bedoelen we een entry in een database op een router... die aangeeft van, hé, hey, als je verkeer hebt voor dat IP-adresblok... stuur het dan die kant op. Dat is een route. Zo, dat, dat is wat wij een route noemen. Um, als je daarnaar kijkt, dan heb je gewoon... je hebt een verzameling van die routes... en die routes moeten gewoon zo snel mogelijk... maar tegelijkertijd vinden wij zo stabiel mogelijk zijn. Nou, in de peering en, en transitwereld... Hè, dus uh, A, het inkopen van bandbreedte via transit... B, het maken van afspraken voor het uh, uitwisselen van verkeer... direct tussen netwerken, wat dan peering is. Daar geldt, uh, ja, historisch gezien dat mensen vaak denken van hey peering ja uh, meer peering is goed want het is gratis en dan is het allemaal directer en noem maar op maar aan de andere kant uh, heeft de ervaring uh, geleerd dat je bij uh, peering uh, heel vaak last hebt van veranderende routes er zijn tientallen netwerken die op allerlei internet exchanges met elkaar kunnen verbinden en uh, die zorgen er dan niet altijd voor dat alles helemaal hetzelfde blijft dat is lastig. Dus in het, uh, ja, de analogie van Arendt met die uh, rotonde. Het uh, verkeer naar uh, Wormerveer gaat uh, de ene keer uh, de ene afrit af. En de andere keer de andere afrit af. En je kunt niet van tevoren voorspellen welke afrit die neemt. En het zou ook wel eens kunnen zijn dat de afrit die die neemt eigenlijk vaststaat. Omdat er een file staat. En het wordt toch nog via die afrit uh, afgehandeld. Dan het verkeer naar Wormerveer. Nou, daarom zijn wij als Fusex vrij um, strikt in wat we eigenlijk precies doen... met de peering en de transit. En de transit, dat is ook bij ons een product dat we inkopen van anderen. Dus wij zijn aangesloten op andere netwerken die aan ons transit verkopen. Nou, alle routes, hè, routes, die entries in die router, alle bestemmingen op het internet... van al die transit providers, die voegen wij samen. En daarnaast hebben we met... Andere providers ook afspraken om direct verkeer uit te wisselen via peering. Alleen zijn wij bij Fusex niet zo dat we dan zeggen... nou uh, leuk, we zitten nu op die internet exchange, uh, jongens, we pieren met iedereen. Nee, we willen graag uh, weten met wie we zo'n directe verkeerssessie, uitwisselsessie opzetten... Om ervoor te zorgen dat we die mensen kennen, dat we zeker weten dat uh, het stabiel blijft en dat we ook een telefoonnummer hebben dat we 24 keer 7 kunnen bellen als er iets met dat verkeer aan de hand zou zijn. Nou, dat zijn dingen die wij anders doen bij FuseX dan andere netwerken.
0: Julia, als ik nog even terugpak op de analogie met de Rotonde. Uh, ik kan Pering nog wel voor me zien als een rotonde, maar dan zou transit bijna een snelweg moeten zijn met een groot bord daarboven, alle bestemmingen. Hoe, hoe zou jij dit uitleggen? Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?
1: Ik zou zeggen dat uh, grote rotonde, dat is IP transit en wanneer je met IP transit providers werkt. Dus je, je hebt inderdaad, zoals Arend zegt, een heel grote rotonde. Daar rijdt alles en je kiest grote bestemmingen. En daarvan dan later, als je van de rotonde al af bent... komt een snelweg en je, kan, je, je kunt juist de afslag nemen... om naar een kleiner netwerk te gaan. Terwijl peering is oorspronkelijk ontstaan als lokaal exchange van verkeer... tussen netwerken die lokaal fysiek aanwezig zijn. En dat is meer zoals provinciale wegen... die niet zo'n uh, directe lijnen hebben zoals een snelweg... Maar je kunt als je lokaal blijft, je kunt van één klein dorpje naar een ander klein dorpje veel sneller gaan mm -hmm. als je zo'n directe kleine weg neemt dan dat je naar snel weg gaat en daarvan dan dat klein dorpje wilt bereiken. Dus er zijn situaties waar peering opwisseling voordelen heeft als je van klein naar klein gaat. Of middelgroot naar middelgroot. Maar vooral dat beide netwerken fysiek lokaal op dezelfde plaats aanwezig zijn. En als je hele internet moet kunnen bereiken... en dat, dat heb je wel nodig als je jouw applicatie op het internet beschikbaar maakt... dan zou je met IP-transit willen werken... zodat je via grote snelwegen die landen met elkaar verbinden echt alles kan bereiken, ook heel verre landen.
0: Ja, nu zijn partijen die op internet zijn aangesloten... natuurlijk vaak aanwezig op uh, datacentra of internet exchanges. En ik zie het nu voor me dat als die dan verbinding met elkaar zoeken... een pering aan willen gaan... er heel veel kabels eigenlijk tussen al die partijen inhangen... van de ene switch naar de andere, de ene router naar de volgende. Is dat ook altijd zo?
1: Dat, dat was oorspronkelijk wel zo... En dit is ook wat Arend vertelt, waarom hij Friese heeft opgestart. Ik wil niet overkomen als een, uh, iemand van vorige eeuw, <lacht> ook al ben ik uh, in de vorige eeuw geboren.
0: Bij allemaal, bij allemaal.
1: Ja, <lacht> uh, maar ik, ik zou willen dat het zo altijd uh, was gebleven dat Peering altijd een lokaal verkeer was gebleven. Maar het is niet zo in de tijden van nu. En wat ik hiermee bedoel is dat inderdaad... Peering is oorspronkelijk een kabeltje tussen twee netwerken... die redelijk dicht bij elkaar in een datacenter zitten. En dan vragen mensen zich af waarom zouden we allebei uh, IP Transit kopen... van een IP Transit Provider en aan hun betalen... Terwijl we zo'n kabeltje kunnen tussen onze twee kasten leggen. En die rechtstreeks verkeer uitwisselen. Zonder dat jij aan mij betaalt en ik aan jou betaal. Nou, en, en dat is inderdaad hoe internet exchanges ontstaan. Ook die van Arend. In plaats van veel kabeltjes leggen naar buurman rechts en naar buurman links van mij in een datacenter. Wil ik best wel graag dat Arend dat... ...voor ons regelt... ...en daarom is Fusex ook aangesloten... ...op X. ...dat we één kabeltje naar Arend ...laten leggen... ...en dan op die switch... ...want wat is internet exchange? Het is uh, simpel gezegd een heel groot switch... ...waar iedereen... ...een poort op heeft... ...en verkeer via die switch laat lopen. En dan, dan hebben we een internet exchange. En zodra dat allemaal... ...groeit... ...en gemarkt wordt... ...dan... Denkt men, ja inderdaad, zo, zo gaat verkeer en goedkoop en rechtstreeks van mij naar het netwerk van, van iemand die zijn kast naast me heeft in een datacenter.
0: Niels, Julia omschrijft een internet exchange eigenlijk als een soort hele grote switch, maar dat zal vast niet één hele grote switch zijn. Hoe ziet een internet exchange er eigenlijk uit als ik daar binnen zou lopen?
2: Nou, de internet exchange zelf is inderdaad gewoon een switch die in een datacenter hangt. En dat zijn dezelfde datacenters als waar alle internetproviders en ook klanten van internetproviders in zitten. Dus uh, als je bij een internet exchange binnenwandelt, ja, die hebben ook gewoon een kantoor. Maar dat betekent niet dat alle internetproviders daar een verbinding naartoe hebben. Want het speelt zich binnen het datacenter af allemaal.
0: Ja, dus als je bij een internet exchange bent aangesloten, kun je eigenlijk met alle leden op die exchange praten. Maar is dat ook altijd een goed idee?
2: Nou, daar verschillen de experts ook met elkaar over van mening, inderdaad. Um, ik heb geleerd dat het niet altijd het handigste is... om maar met iedereen te praten met wie je kunt praten op een internet exchange. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is, is eigenlijk het volgende. Uh, als je uh, op zo'n internet exchange kijkt naar wie daar uh, op zijn aangesloten... dan zijn daar onvermijdelijk natuurlijk grotere providers... en middelgrote en kleine providers op aangesloten... Nou zullen die kleine providers doorgaans met iedereen... een peering sessie willen opzetten. Want die willen graag zoveel mogelijk direct verkeer uitwisselen. Want dat is goedkoper. De middelgrote providers die zullen doorgaans wat selectiever zijn. Die zullen zeggen nou, ik wil die wel, die niet. En ik kom zo even op de redenen waarom je zou okay. zeggen die wel, die niet. En die grote, die willen eigenlijk met niemand pieren. Die willen alleen maar met elkaar pieren. Ja, ja. En... Um, een belangrijke reden waarom je dus zou zeggen als bedrijf... en wij zeggen dat eerlijk gezegd ook... wij gaan niet zomaar met iedereen pieren... wij gaan niet met uh, elke kleine provider een sessie opzetten... is dat als je dat doet... die kleine providers die zijn doorgaans klant van zo'n middelgrote provider. Dus als ik al rechtstreeks verkeer uitwissel met al die kleine providers... dan kom ik nooit toe aan een directe peering met zo'n middelgrote provider. Die gaat dan altijd tegen mij zeggen... nee, we zien amper verkeer tussen onze netwerken. En dat klopt dan ook, want ja, dat doe ik al rechtstreeks al met direct. hun klanten. Ja, 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 ja. Dus daar krijg ik nooit peering mee. En ik wil natuurlijk ook liever dat Fusix een peering heeft... met een andere middelgrote provider zoals wij zelf... dan met een heleboel kleintjes die eigenlijk misschien beter... Onze klant zouden ze.
0: Maakt dan de hoeveelheid verkeer ook nog uit qua capaciteit die je hebt? Of, of is het meer een kostenaspect?
2: Het maakt ook uit voor de capaciteit. Want op een internet exchange sluit je doorgaans aan met één lijntje, één draadje, één touwtje. En dat betekent dus dat al het verkeer dat je uitwisselt met iedereen op die internet exchange door dat ene touwtje moet. Ja. Nou, wat wij doen is dat we liever eigenlijk buiten die internet exchange om een privé touwtje leggen naar een andere middelgrote provider. En daarover zeggen, nou geef ons maar al je routes van jezelf en van je klanten. En dan sturen wij ook alle routes van onszelf en van onze klanten. En dan is dat natuurlijk een, uh, een kabeltje dat uh, ja, dedicated capaciteit heeft... voor communicatie met die ene andere provider. Ja, 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 ja. Dus het wordt niet gedeeld met tientallen.
0: Heeft dat nog een naam?
2: Ja, wat ik omschrijf met dat, uh, met dat draadje, dat, dat heet private peering... En uh, de tegenhanger daarvan, dus uh, aansluiten op een switch op een internet exchange, dat heet publiek
0: peering. Oké, okay, we hebben het over verschillende soorten peering gehad. Zijn er nog vormen van peering denkbaar die we hebben overgeslagen?
1: Nou, ik, ik denk uh, peering tussen tier 1 netwerken, uh, nee. dus dat zijn IP transit providers, tier 1's. En het is een gesloten club mensen, nou, bedrijven. En die pieren alleen onderling en niet op een internet exchange, nooit eigenlijk. Uh, en die koppelingen die kunnen ontstaan alleen tussen bedrijven die tot tier one club horen. En geen ander internet provider komt daartussen. In, in mijn belevenis, je kan het wel plaatsen onder private peering, maar private peering kan je opzetten als internet provider met een ander netwerk. Maar niet met één van tier 1's. Want dat is een uh, golfclub.
0: Oké, okay, dit gesprek beweegt nu op een natuurlijke manier naar transit toe. En ik heb transit tot nu toe begrepen als een verbinding... waar je eigenlijk alle andere bestemmingen op het internet sowieso kan bereiken. Dus in zekere zin is een transitprovider voor jou ook... een soort van internetprovider eigenlijk. Maar Julia, je hebt het net over die tier 1 providers. Dat voelt voor mij een beetje als de grote transit providers. Van de wereld, hoe kan het dat dat clubje zo klein is?
1: Ja, eigenlijk uh, om, <laughs> omdat ze langer bestaan. En omdat dit zijn bedrijven die IP-transit verkopen... en die nooit zullen met een ander netwerk behalve onderling pieren. Waarom? Omdat de rest van de wereld eigenlijk hun clan kan zijn. Of van hunzelf, of van een ander tier 1. En mochten ze op een gegeven moment deze club openmaken voor een ander netwerk... dat ook heel groot is, nou, dan werkt het hele systeem niet. En hier bedoel ik niet dat het systeem kwaadaardig is... of uh, dat het inderdaad een gesloten club is... en dat, dat het een, een soort complot is in de wereld van internet. Dat bedoel ik helemaal niet. Ik, sterker nog, ik denk dat zo is het ontstaan en zo moet het ook blijven. We hebben tier one's die verkopen IP-transit en ze kunnen pieren alleen onderling. En IP-transit providers die bij Tier 1 inkopen... kunnen ook pieren met middelgrote, kleine netwerken. En die leveren diensten aan hun klanten. Dus bedrijven die content produceren... die hun eigen zakelijke applicaties beschikbaar willen maken op het internet.
0: Wat maakt een partij eigenlijk Tier 1? Waar, waar komt dat woord vandaan?
2: Dat woord komt gewoon eigenlijk van vroeger. Uh, vroeger waren de tier one providers... Ja, tussen aanhalingstekens de backbone van het internet. En iedereen moest op een tier one provider aansluiten... om überhaupt met het uh, internet verbonden te zijn. En ja, daar komt die terminologie vandaan. Het is alsof je daar... Ja, alsof dat echt aan de bovenkant staat. Mm -hmm. Nou ja, kijk, een provider als Fusics die zou je tier 2 kunnen noemen. Omdat wij dus aansluiten op meerdere tier 1's... maar daarnaast ook op meerdere andere partijen... die gelijk zijn aan Fusics. En ja, zo is die terminologie een beetje ontstaan. Uh, ik vind het zelf eerlijk gezegd uh, vooral een, een marketingterm... Uh, als je op de Wikipedia-pagina kijkt over tier one providers, dan zul je zien dat die ook heel geregeld wordt gewijzigd door bedrijven die van zichzelf vinden dat ze ook tier one zijn. Maar het is eigenlijk een heel klein clubje. En het clubje, en in de aanvulling uh, of een verduidelijking van wat Julia zei, um, dit zijn dus netwerken die nergens transit inkopen. Die dus niet betalen voor hun bandbreedte. Dan denk je, god, dat is uh, gemeen. Die hoeven niet te betalen voor uh, de bandbreedte die ze gebruiken. Maar ze verkopen het wel aan mensen.
0: Ja, dat klinkt gemeen, ja. Ja,
2: ja. ja maar goed, deze partijen moeten dus wel allerlei transatlantische links en zeekabels... en uh, allemaal moeilijke dingen doen uh, om, uh, om hun netwerk überhaupt draaiend te houden... Dus het valt wel mee met dat gemeen. En het is toch niet zo dat, ze, dat zij iets gratis krijgen... dat ze dan voor geld aan anderen verkopen. Dus zo boosaardig zijn die tier 1's nou
0: ook weer niet. Oké, okay, we hebben nu pering uitgelegd. Dus een verbinding direct naar een andere partij. We hebben ook transit beschouwd. Eigenlijk een pijp voor alle bestemmingen op het internet. Er is zelfs een clubje tier 1 providers... die onderling een soort van het knooppunt van het internet vormen... Maar we hebben het nog niet gehad over de mix. Hoe je dit allemaal samenbrengt. En welke keuzes je daarbij maakt. Niels, ik heb wel eens iemand horen zeggen. En volgens mij is dat een oude gedachte. Pering is altijd beter dan transit. Ja,
2: vroeger werd dat inderdaad zo, zo gedacht. En ik kan ook nog wel verhalen vertellen van providers. Waar ik in het begin van mijn carrière werkte. Uh, nou, die... Uh waren echt helemaal ten dode opgeschreven... als er iets aan de hand was met de hele grote internet exchange... waar ze op aangesloten waren. Want daar hadden ze veel meer capaciteit... dan dat er überhaupt was aan transit. Dus naar de rest van het internet... En uh, ja, dat was nou eenmaal zo in die tijd en hoe meer peringsessies je kon opzetten, hoe, uh, hoe beter het was, want dat scheelde allemaal echt geld. Maar dat was wel in de tijd dat we het hebben over nou misschien wel 100 gulden per megabit of 45 gulden per megabit.
0: Dat is een boel geld.
2: Dat is een boel geld en uh, dat waren wel andere tijden dan nu. Ik vind dat het internet nu is aangekomen bij uh, het stadium waarin het echt uh, ja, gebruikt wordt in het dagelijks leven. En dat we ons meer moeten bekommeren om hoe stabiel dit allemaal is en zorgen dat het altijd maar blijft werken dan om hoe goedkoop
0: het is. Maar hoe kan het dan dat transit stabieler zou zijn?
2: Transit is meestal stabieler omdat daar een bedrijf uh, achter zit... dat dat ook echt uh, in de gaten houdt en managt. En omdat uh, andere netwerken vaak meerdere paden hebben... naar zo'n transit provider. Terwijl op een internet exchange heb je meestal eigenlijk... maar één poortje, één pad. Als daar iets mee gebeurt... en dat hoeft niet per se bij de provider te zijn... die direct op die internet exchange aansluit. Het kan ook verderop zijn... Uh, dan, dan is er meteen een probleem. En eigenlijk is dat een, ook wat ik heb met internet exchanges... Uh, uh, behalve met uh, die van Arend, de Freezaix. Daar is dat eigenlijk prima voor elkaar. Want de Freezaix is een, is een kleine community... waar alleen lokale Nederlandse providers op aansluiten. Andere internet exchanges in Nederland... die hebben er een soort sport van gemaakt... om ook mensen vanuit het buitenland aan te laten sluiten... En eigenlijk zijn die zelf dan ook een beetje transit provider aan het worden op het moment. En daar heb ik een probleem mee. Want dat betekent, en het gaat heel ver om dat tot in detail uit te leggen. Maar het betekent dat, stel dat je een, een provider hebt in, in Amerika die uh, vanuit New York aansluit op zo'n Nederlandse mm -hmm, internet exchange. Mm -hmm. En je hebt een andere provider die vanuit uh, Amerika, nou noemen ze een andere stad Chicago, aansluit op diezelfde Nederlandse internet exchange. Ja. Dan heb je dus dat het verkeer tussen Chicago en New York... tussen die twee providers via Amsterdam gaat lopen.
0: Ja, terwijl het wel een directe pering is.
2: En ja, om dus netwerktechnisch gezien, bgp technisch gezien... is het de kortste route. Want het is de directe verbinding tussen die twee netwerken. Maar qua latency en stabiliteit... is het natuurlijk helemaal niet de beste route. Heen want... en
0: weer door de Atlantische Oceaan. Ja, dat Precies. zal nooit de kortste weg zijn.
2: Nee. Nou, en dat heb ik een beetje tegen op dat idee van uh, de remote peering en internet exchanges die uh, wel binnen Nederland zijn, maar als Nederlandse internet exchange allerlei buitenlandse bedrijven uh, laten aansluiten. Remote
0: peering noemen ze dat. Ja, en eigenlijk is het verhaal met zoveel woorden dat een transitpartij zelf ook altijd op die route zal zitten en daar ook op in kan grijpen op het moment dat er iets aan de hand is.
2: Dat is ook een effect inderdaad daarvan. Uh, op een internet exchange is het vaak zo dat mensen zeggen... nou prik maar in, zet die poort maar open, uh, YOLO. Maar een transitprovider die let eigenlijk echt even een beetje op hoeveel verkeer daar overheen gaat... en of die poort misschien niet uitgebreid moet worden... of uh, dat er iets anders moet gebeuren om dat verkeer in goede banen te leiden.
0: Maar is het niet zo dat die transitpartij ook... Überhaupt de mogelijkheden heeft om in te grijpen. Terwijl een Internet Exchange klinkt voor mij als een heel passief iets. Het is maar een Switch. Die bemoeit zich niet met wat er overheen gaat.
2: Klopt ook wel, ja. Je hebt uh, inderdaad uh, uh, internet exchanges die uh, heel hard roepen dat ze helemaal neutraal zijn, dat het hun niet uitmaakt wat voor verkeer je uitwisselt over de exchange. En dan moet je even nadenken. Dat kan dus ook betekenen dat je ddos tekst uitwisselt via de internet-exchange. Mm, gezellig. En wat doe je daar dan aan? Want in de eerste plaats... en ook dit is een technisch verhaal dat eigenlijk heel ver gaat... maar in de eerste plaats is het heel moeilijk om uit te vissen... waar die DDoS precies vandaan komt... als je die zomaar binnenkrijgt op jouw internet exchange poort, Daar moet je echt wel even wat voor, uh, wat voor doen... En in de tweede plaats is het heel lastig om daar iets aan te doen. Want je hebt niet met iedereen die op die internet exchange zit... een afspraak om het uh, verkeer dat die, van die DDoS... om dat ook echt te filteren of, of te blackholen... zodat je het überhaupt niet krijgt. En uh, ook dat is iets uh, waarom uh, wij bij Fusex wat minder uh, geneigd zijn om met zoveel mogelijk partijen maar peering op te zetten. Ook al zou je denken dat het kostentechnisch en uh, uh, latency technisch beter zou
0: zijn. Je zet als Fusex niet zomaar peering op met andere providers, maar het klinkt alsof je wel meer anders doet dan andere providers.
1: Wat Fusics uh, namelijk doet anders dan de anderen. We kopen. Een klein beetje bandbreedte bij tier 1 providers. En dat betekent dat we met alle tier 1 providers rechtstreeks verbonden zijn. Dus de routes naar hun zijn het kortste. We gaan niet via één tier 1 naar het netwerk van ander tier 1. Nee, we zijn verbonden met allebei. Natuurlijk moeten we dan aan iedereen betalen... Dus de, de kosten gaan, uh, zijn minder belangrijk dan de directe verbindingen met die tier 1 netwerken. En op het gebied van peering, we hebben selective peering policy op internet exchanges. En we geven voorkeur aan private peering tegenover public. Dus we leggen liever een kabeltje naar een ander netwerk. En hebben dedicated capaciteit voor het uitwisselen van verkeer met dat netwerk dan dat we uh, public peering doen met één kabel... naar iedereen met wie we dan selectief op een internet exchange pieren.
2: En als we dan uh, in de mailbox kijken voor, uh, voor peering aanvragen... want ja, we zitten wel op een aantal internet exchanges... en dan krijg je dus uh, e-mails van andere partijen die zeggen... wij willen graag een peering sessie met jullie opzetten dan kijken wij gewoon van... ja, wat, wat is ons beleid voor deze partij? We hebben een peering policy. Daar, uh, ja, nou goed, we hebben hem niet echt helemaal uitgeschreven... maar het is gewoon case by case kijken... is dit nou eigenlijk wel slim? Want als wij bijvoorbeeld een peering-verzoek binnenkrijgen... van een netwerk dat klant is van een bestaande klant van ons... dan is het natuurlijk niet slim om daar peering mee op te zetten... want dan gaat het rechtstreeks af... van wat we verdienen aan die bestaande klant. Als het uh, een peering uh, aanvraag is van een bedrijf uh, dat klant is van iemand met wie wij wel graag zouden willen pieren, maar niet voor elkaar hebben gekregen nog. Dan is het ook niet handig om daar peering mee op te zetten, omdat we dan nooit aan die hoeveelheid verkeer komen die die andere partij van ons vraagt om een pieringsessie mee op te zetten. Nou, dat zijn een paar voorbeelden uit een peering policy, zoals je die als internetprovider hebt. En die dan omschrijven waarom je niet zomaar met iedereen een peering zou opzetten.
0: Ja, dus is er is een bepaalde verhouding tussen uh, kwaliteit en stabiliteit. Maar er is ook een stukje marktwerking, slash uh, bijna uh, politiek, van hoe gaan we dit onderling met elkaar regelen?
2: Exact. Ja, een ander voorbeeld daarvan is ook dat uh, sommige partijen in hun peering policy hebben staan dat als je ooit, ooit transit bij ze gekocht heb, dat je nooit, nooit meer met ze zult pieren. Klinkt heel streng. <laughs>
0: <laughs> Zoals elke aflevering hebben wij ook wat vragen van luisteraars ontvangen. En de leukste van deze aflevering is die van Vincent, want hij vroeg zich af. Hoe ziet het landschap er internationaal uit? Hij heeft een blogpost gelezen waarin te zien is dat in bepaalde delen van de wereld... een megabit gemiddeld meer kan kosten of ergens anders minder. En dat er ook een bepaalde verhouding kan zijn. Hoeveel pering er is ten opzichte van transit. Hoe staan we er in Nederland eigenlijk voor?
1: Ik denk dat we heel goed staan in Nederland. Uh, in Nederland kost uh, megabit per seconde, dus bandbreedte, uh, het minst. En we hebben helft van het verkeer uh, uitwisselen door uh, peering tegenover IP Transit. Dit betekent dat de helft van de bandbreedte uh, van Nederlandse klanten wordt uitgewisseld rechtstreeks via peering sessies tussen internetproviders in Nederland. En de andere helft van het verkeer wordt uitgewisseld door. IP-transit. Uh, als je dat vergelijkt met andere landen, ik denk dat de, de redenen waarom bandbreedte goedkoop zijn en er is zoveel peering gedaan in, in Nederland, dat zijn historisch het feit dat internet exchanges zijn eigenlijk ontstaan in Nederland. Mensen hebben uh, hier uh, dat leuk gevonden om verkeer rechtstreeks met elkaar te wisselen. Wat uh, speelt in andere delen van de wereld is dat IP-transitmarkt veel meer gesloten is in de zin van uh, licenties en regels. En ook regels dat verkeer moet door uh, een of andere governmental firewall lopen mm. en enzovoort. Zodat alleen grote jongens krijgen het voor elkaar om al die licenties te regelen. En dan houden ze ook de prijzen voor internetdiensten in de gaten.
2: Het is in Nederland inderdaad een fluitje van een cent. We kunnen een hele podcast aflevering vullen, denk ik... met de avonturen die Fusex in Amerika heeft beleefd. Mm -hmm. Daar is het echt heel anders.
0: Hoe anders? Je hebt
2: in Amerika veel meer te maken met uh, zaken als vakbonden... die ervoor zorgen dat uh, je de elektrische bekabeling in je rek... niet zomaar eventjes uh, allemaal zelf kan doen, bijvoorbeeld. Uh, wij hebben ook als Nederlands bedrijf wat zaken ging doen in Amerika. Bele uh, dingen beleefd met de bedrijfsverzekering die we gehad hebben... Maar ook zelfs met de manier waarop we de facturen moesten betalen.
1: Nou, het was per check.
0: <laughs> ik zou niet eens weten hoe ik een check moet verzilveren joh. Nog nooit gedaan. Maar kun je ook voorbeelden geven van landen waar internetverkeer dus echt heel duur is en, en hoe dat komt?
2: Ik denk aan eh, landen waar heel veel uh, regulering is. Dat uh, daar de prijzen nog uh, behoorlijk hoog kunnen liggen. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld, Afrika natuurlijk. Maar die hebben ook geografische uitdagingen. In Europa is het denk ik zo dat, dat zelfs in Frankrijk alles nog beter en goedkoper is dan hier. Maar Frankrijk heeft wel het nadeel dat er eigenlijk maar één plek is waar alles gebeurt. En dat is Parijs. Als je buiten Parijs zit, is alles heel duur. Als je in Parijs zit, is transit ook praktisch gratis.
0: Dat was hem alweer. Deze aflevering van de Fusex podcast. Ik hoop dat jullie net zoveel geleerd hebben als ik. In de volgende aflevering gaan we het hebben over software upgrades. Oftewel het versiebeheer van alles wat er in je netwerk staat te draaien. Deze podcast wordt gemaakt door Fusex. Je hoorde Niels Raier, Julia McLean en mij, Randall Pelen. Deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Heb jij vragen voor de volgende aflevering over software upgrades? Mail ze dan naar podcast.fusex.nl en misschien hoor je het antwoord in de volgende aflevering.